0: Igreja Tribos, a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus. Conheça o nosso site, www.igrejatribos.com.br Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Ainda em espírito de oração, né? vamos mais uma vez, feche seus olhos. Pai, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela se multiplica A cada manhã, ó oh Deus São renovadas sobre as nossas vidas Há perdão da parte do Senhor Para cada um de nós Se nós estamos aqui vivos Ainda há misericórdia Ainda há ação divina E nós cremos no Deus soberano Criador do céu, Criador da terra E que está aqui conosco Porque nós nos reunimos em teu nome Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Que nós venhamos diminuir e Tu crescer, Pai. Que o Teu nome seja exaltado e que a Tua glória seja Deus manifesta em nome de Jesus nas nossas vidas e em todos os locais onde o Teu nome está sendo pregado nesta noite. Abençoa a nossa nação, abençoa, Deus, os nossos governantes Abençoe a Deus aqueles que estão a serviço dos demais, os policiais, os médicos, bombeiros. Pai, todos aqueles que, de alguma forma, salvam pessoas em situações de risco. Abençoe aqueles que estão enfermos em hospitais. Console aqueles que estão chorando neste momento a perda ou o desespero por conta... De algum acidente. Livra, a Deus, aqueles missionários que estão passando por situações de risco neste momento. Ó Deus, supere as expectativas, ó Pai, dos teus filhos nos campos, alimentando-os, ó Deus, e a cada dia, Pai, é, cuidando, provendo o sustento necessário de cada um deles. Abençoa-nos aqui, Pai aqui neste bairro, faz de nós, Senhor, instrumentos das tuas mãos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. João, capítulo 15. Pode, pode se assentar. João, capítulo 15, é uma passagem muito conhecida por nós, pela igreja, e eu queria é, compartilhar com vocês algo dela aqui nessa noite, eu espero que seja é, edificante na vida de vocês, que isso venha nos fortalecer. Amém? Amém. Amém? João capítulo 15, primeiro versículo. É uma palavra de Jesus na quinta-feira, antes de ser preso e morto no dia seguinte. E sabemos que Jesus conhecia o que iria acontecer. A vontade do seu Pai iria se cumprir. E ele se reúne ali com os discípulos e compartilha é, de uma palavra que, que marcaria assim, para cada um de nós e, tar, e traria, infelizmente, até mesmo alguns questionamentos ou entendimentos sobre a, as palavras. Mas eu quero tentar focar pelo menos naquilo que vai estar escrito ali no versículo 5, e eu espero que seja claro até o final para todos. Amém? Diz assim o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também vós Se não estiverdes em mim Eu sou a videira Vós as varas Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada Podeis fazer Se alguém não estiver em mim será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Amém? Amém. Essa é a passagem que nós vamos... É, eu vou ficar somente até aí. E é ela que eu vou tentar, assim, explanar desses últimos avisos de Jesus antes da sua crucificação. Né? E mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, é interessante Jesus dar essas palavras antes para os seus discípulos a ponto deles não se dispersar, a ponto deles também não terem interpretações ou é, pensamentos de que eles pudessem fazer, de repente, alguma coisa por sua própria força. Lembramos que a gente está falando do povo de Israel. Um povo que viu Deus agindo desde a sua tirada ali, com forte mão e poder do Egito. E aquele povo, então, conhece a história, conhece também de agricultura. Né? E, e diferente de nós aqui, eu acredito que ninguém aqui... De repente alguns, né? Ninguém, ninguém é demais, né? Mas nós não somos agricultores de ter uma vinha, por exemplo, em casa, né? Alguns até têm. Tinha lá um pezinho de ovinha de, de lá, né? Mas ele aqui está falando de um agricultor, alguém que ganha a vida com isso. E o que que Jesus traz nessa metáfora? Né? É interessante a gente perceber que Jesus ou ele utiliza algumas metáforas para responder alguma questão ou uma parábola, né? O que seria uma metáfora, por exemplo, para a gente não, não, não ficar assim viajando, né? É, metáfora quando você usa algum exemplo para tentar trazer a pessoa a uma compreensão do que ele quer dizer de forma clara então Jesus usou muitas metáforas assim como o próprio Deus em né, todas as sua, suas, suas palavras, nos salmos né, com os profetas por exemplo, está escrito na Bíblia é, que o senhor, o senhor diz assim olha, os meus pés estão sobre a terra isso é uma metáfora de grandeza, de mostrando: olha, o meu trono está no céu e os meus pés sobre a terra. Olha o tamanho de Deus. Né? Então, te faz ter uma imaginação. Isso não quer dizer que nós vamos estar dirigindo aí de repente de cara com o um pé. Né? Assim como está escrito lá no Salmo 91, olha, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra das suas asas, ou seja, vai descansar ali, daí você que sombra, né? É lógico que é para somente uma metáfora para compreensão, né? A Bíblia diz, olha, nós estamos debaixo das tuas asas e ali estaremos seguros. Né? mas você entende que está querendo dizer, assim como uma galinha protege os seus pintinhos ali debaixo das suas asas, né? O Senhor está mostrando isso, ou seja, é uma forma de explicar. Para você entender, não quer dizer literalmente que Deus tem asas. Né? Sendo daqui a pouco, se a gente entra nessa vibe, daqui a pouco a gente está é, criando coisas que a Bíblia não está dizendo. Aí nós vamos começar a falar: olha, quando quando Jesus voltar e as suas asas estiver batendo lá no Ocidente, no Oriente, você não está escrito isso. Não. É só uma é uma forma de ilustrar um pensamento para que as pessoas venham compreender. Amém? O que nós vamos ler aqui, então, pelo menos nesses seis versículos e, de repente, a gente vai pegar mais alguns é, que vai estar dentro do conjunto dessa mensagem que Jesus quis trazer para aqueles discípulos que eram também os seus amigos e está trazendo aqui para nós hoje. O que, que a gente não pode, por exemplo, num culto de domingo? Né, a gente está aqui reunido em nome de Jesus, para a glória de Jesus e por causa de Jesus. Você é amado de Deus? É amado de Deus. João 3,16 diz que Deus te amou de tal maneira que o Filho foi entregue para morrer no seu lugar. Amém? É, mas só que o culto não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a estrutura. O culto é sobre Jesus e sobre tudo que Ele representa. Qual que é a nossa motivação de estar aqui, eu estava com a Valéria logo agora à tarde, a gente foi lá dar um abraço lá no, no meu cunhado né? e acaba que assim a nossa, a nossa tarde foi atípica né? nós tivemos outros tarefas então a gente fica mais cansado né? e ela chegou e falou assim, nossa, eu estava muito cansado estou muito cansado tô, eu tô, eu já estou ficando mais velho assim, e eu virando tio Suquita né? eu zoava o tio Suquita e agora nós estamos <risos> ou seja, o tempo vai passando só que o culto é sobre Jesus, não é sobre nós. Por que, que a gente está aqui? Por causa de Jesus. Vocês são bonitinhos, está todo mundo arrumadinho, legalzinho, a gente gosta, é bom, é legal ter a comunhão, mas mais importante do que isso tudo é a gente sair daqui com o coração mais apaixonado e mais é, em obediência a quem Cristo é. Você tem que sair daqui entendendo que Cristo não é uma mensagem somente. Cristo é um Senhor, é uma pessoa e está vivo e realmente reina. Você tem que sair daqui entendendo, olha, há um Deus de verdade nos céus e esse Deus de verdade nos céus habita em nossos corações pelo Espírito Santo e esse mesmo Deus diz que vai voltar. E nós reinaremos com ele para sempre. Essa mensagem é uma loucura? É uma loucura. Mas Deus usou dessa loucura da mensagem do Evangelho para confundir os sábios, para confundir aqueles que se acham fortes com aquilo que é fraco. Deus usou, então, algo fraco. Jesus, ali como servo sofredor de Isaías 53, para confundir o sábio e o forte na sua mente e fala, olha, eu estou usando uma coisa fraca para mostrar como que uma coisa fraca é capaz de comigo usando produzir algo poderoso que é a salvação de pessoas que merecem a condenação esse Jesus, essa mensagem de dois mil anos, que persevera a palavra de Deus vai continuar nós passaremos, a palavra continua é uma mensagem real, amém? Então, se você está aqui, você se disponibilizou a estar em uma reunião cristã, entenda que nós vamos falar e nós vamos pregar que Jesus Cristo é sim o Senhor, que Jesus Cristo vai sim voltar e que importa aquilo que está escrito sobre Ele e aquilo que Ele nos revela através da sua palavra pelo Espírito Santo, que isso sim é a verdade de Deus para a sua vida hoje. Então, não pense assim, ah, eu vim para ouvir mais uma palavra, eu parei para cantar mais um pouco, eu vim cá para ter mais algum momento, somente para bater um ponto espiritual. Não. Você está aqui porque Cristo é digno da sua adoração. Cristo é digno de você se render diante dele. Ele é digno porque ele morreu no seu lugar. Não tem nada a ver com a minha mensagem. Vamos aqui para a minha mensagem. Aqui nós lemos que Deus, então, está tratando é tratado como um lavrador, um agricultor, né? E um agricultor que amavelmente limpa a sua vinha. Então ele olha lá para o seu, para a sua vinha, tem lá, né? A videira e o que que acontece? Quem já viu como é uma uma videira, né? É de uvas, ou seja, ela é feita no alto, não é? E, e o que que nós estamos vendo aqui que se ela não tiver produzindo e quanto mais ela tiver caindo mais próximo à poeira, né? mais próximo ali do sol, ela não vai conseguir produzir seu fruto. Então, o que ele está dizendo? Olha, o agricultor é aquele que vai ali, que pulga, que purifica, que limpa, porque ela quer que ela continue dando fruto. Quem planta uma vinha, uma videira, ele tem uma vinha que é uma videira, você quer degostar das uvas que ali dá. Né? Se for uma uva sem semente, é melhor ainda. Né? Será que a uva sem semente ela é... Modificada é, geneticamente com tecnologia, ou isso é parte dela, né? Eu acho melhor do que colocar na boca ali, ter que ficar separando a semente. Eu conheço gente que engole com semente tudo. Eu tinha dificuldade com a semente, com a, com a jabuticaba. Já, jabuticaba, as pessoas colocam na boca assim, engole por sol preto. Eu já conheci gente que engolia tudo, com casca e tudo, assim, não, é assim mesmo. Não, nem tanto, né? Mas aqui Jesus está mostrando: olha, meu pai é um agricultor, ele é um lavrador e ele cuida para que, que aquela vinha ali venha dar fruto. Então ela limpa, ele limpa ela, ele trata com cuidado porque ela, ele quer que ela continue dando cada vez mais fruto. Óbvio, né? E isso pode ocorrer de diversas formas. Então, uma primeira coisa que eu quero apresentar aqui são pelo menos três linhas que os teólogos, os grupos, as igrejas é, interpretam essa passagem. Né? O que, que Deus faz com aqueles que são infrutíferos? Né? Essa é a, é a grande questão. Versículo 2 está escrito assim, Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa. Não, e tira, ele somente tira. E toda aquela que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então, a pergunta é o que, que Deus né, faz com essas varas que são infrutíferas? Né? Então, você poderia pensar assim, poxa, a primeira coisa, será que eu sou infrutífero? Né? Será que eu sou esse, esse, essa vara que estou no, na videira verdadeira que é Jesus, mas... Será que eu não estou dando fruto? E se eu não estou dando fruto, o que, que Deus faz? Né? Então, a gente tem aí pelo menos três interpretações, ou pelo menos as pessoas têm três linhas sobre essa passagem. Então, a primeira, ela... Eu não queria usar, assim... Vou Os seguidores de Jacó Arminius, <risos> para mim não falar o grupo... É, em si eles acreditam que na verdade essas varas infrutíferas são pessoas cristãs genuínas que é, pararam de dar fruto e aí consequentemente elas perderam a sua salvação amém então assim ah, eles, deram, eles davam frutos eles foram chamados por Jesus e, e depois de algum tempo sem estar fazendo mais nada não dá fruto ele é uma pessoa você não consegue ver a diferença entre ele e um cristão e ele e um não cristão quer dizer né ou seja ele é igualzinho o mundo então você é a pessoa ela não está dando fruto nenhum mais então é, seguidores de Jacó Arminius acreditam, olha essas pessoas eram salvas e eles perderam a sua salvação quando eles se tornaram infrutíferos. Então, o que, que o pai faz? O pai tira. Consequência, perder a salvação. Isso é uma posição dos seguidores aqui, que acreditam, é, conforme né, o, o, o teólogo, que assim acontece com eles. Não é o que nós acreditamos. Tá? Só estou dando aqui algumas luzes, aqui é o que algumas pessoas pensam. Existe uma outra posição, ela tem uma variação já dos seguidores de João Calvino, mas é uma variação, não é exatamente é, aqueles que são seguidores. E o que, é que eles acreditam? A pessoa está em Cristo, ela foi chamada, ela então foi enxertada ali na Oliveira, ela faz parte da, da videira, ela está em Cristo, mas ela tornou-se infrutífera, ela não está mais produzindo. Então, o que, é que acontece com essa pessoa? Segundo essa, essa compreensão, Deus vem e mata aquela pessoa. Para quê? Para que ela não venha perder a salvação. Mas ele, como disciplina, vai lá e corta aquela pessoa. Prematuramente, vamos dizer assim, ela vai para o paraíso. Então, ela não tem mais continuidade na vida aqui. Por quê? Porque eles defendem, olha, a salvação não se perde. Porém, se essa pessoa não está dando mais fruto, o que vai acontecer com ela? Eu vou cortá-la e vou levá-la para o céu, já que ela não está dando mais fruto. Isso é uma variação daqueles que creem, segundo a doutrina aí de João Calvino, mas com uma variação um pouco... É, confusa ou, digamos, digamos assim, é, é meio extrema. E nós temos uma terceira opção. A terceira opção é aqueles que creem na segurança eterna, uma perseverança, ou seja, uma vez que Deus te salvou, ele vai te perseverar até o final. Amém? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la. Então, o que, que essa terceira opção entende? que essas varas infrutíferas são, na verdade, é, pessoas que tiveram uma conexão com Jesus, mas foi uma conexão somente externa, foi uma conexão superficial. Ela não chegou a ter um relacionamento uma ligação íntima com Cristo a ponto dessa união interna da seiva, da videira, passar pelos ramos. Então ela teve ali somente uma experiência, ela buscou a, a Jesus em algum momento, mas não foi algo sincero, não foi algo de perseverança, não foi algo que Deus tratou no íntimo dela. Então, por isso, ela estava um dia se declarando serva de Deus, se declarando salvo mas por um momento ela acabou abandonando a fé e já não tinha mais fruto. Isso a gente consegue ver, por exemplo, em Hebreus capítulo 6. Né? É tratado essas pessoas que tiveram uma experiência, algo com Deus, experimentaram de uma, de uma, uma experiência, é, digamos assim, mística, ao ponto dela ter sido iluminada, só que ela não entendendo mais ou seja, não continuar ela volta para trás. Você pode ler isso depois, mas são somente esses três tipos aqui que eu vou citar que fazem uma interpretação de que é essa vara sem fruto. Nós, aqui, por exemplo, nós concordamos com essa terceira opção, que aquelas pessoas que estão sem frutos são aquelas que... Tiveram somente uma experiência superficial Elas realmente não foram transformadas no interior Somente no exterior Então, essas pessoas Elas realmente são cortadas São tiradas Amém? Vamos ler o que Jesus diz lá em João, capítulo 10 Pode ficar com a Bíblia aberta em João O versículo 28. O versículo 28, 29 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar amém? o que, que Jesus diz aqui? que uma vez que você foi dado pelo Pai ou seja, ninguém pode te arrebatar da mão do Senhor então você que está aqui nessa noite de repente pode pensar assim ah, a minha vida às vezes é vacilante às vezes eu tenho pensamentos é, é, negativos quanto à minha fé às vezes eu olho para o mundo e amo as coisas do mundo. Às vezes eu olho para a minha vida de fé e penso, a minha vida de fé é fraca. Eu não estou tendo mais paixão com oração, eu não estou tendo mais vida com a vida de Deus. Porém, irmão, se você foi dado pelo Pai a Jesus e você está nas mãos dele, ninguém pode te arrebatar das mãos dele. Nem mesmo você mesmo uma vez que você foi o presente do pai para o seu filho e o filho deu também para o pai você está seguro com o Senhor é isso que eu quero tentar trazer aqui para a gente entender sobre esses frutos lá em João 15,6 ele diz assim se alguém não estiver em mim será lançado fora como vara secará e os colhem e lancem no fogo e ali ardem. Olha o que está lá em João, capítulo 6. Só voltar aí alguns, vers alguns livros. Livros não, né? Capítulos. João 6, 37. Diz assim, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, somente para a gente testificar, nós cremos na perseverança, nós cremos que uma vez que você foi eleito pelo Pai, dado ao Filho, salvo por Jesus, ou seja, você não tem como sair fora. Amém? Sim, sim. Você foi chamado para algo muito maior. Então, nós temos aqui essas três linhas. E algumas, né? Inclusive, diz ali que, que Deus vai matar para conseguir salvar a pessoa. Porém, olha só: toda vara que não dá em mim, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa. E todo aquele que dá, ou seja, fruto, ele limpa para que dê mais fruto, no verso 6 que a gente leu aí sobre ser lançado no, no fogo é, e arder, isso vai me lembrar muito aquilo que está lá em Mateus capítulo 3. Mateus, primeiro livro do Evangelho do Novo Testamento. O versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ali arde. Isso é João 15, 6. Então, Mateus capítulo 3. Eu quero ler aqui no versículo 12. Né? Deixa eu ler um pouco antes. Eu gosto dessa passagem, porque eu já ensinei ela aqui. No, nos estudos, eu vou ler lá do versículo primeiro, tenho tempo. Naquele dia, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é João que se refere ao que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. E então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região, em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os, os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês, que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão o machado já está posto à raiz das árvores portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao eu batizo vocês com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu do qual eu não sou digno de carregar as sandálias ele os batizará com o Espírito Santo e com Fora. ele tem a pá em suas mãos limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga, se apaga. quando a gente lê essa essa passagem e lá em João 15, 6 ele diz o seguinte, olha o fruto, fruto a vara que não está dando fruto ele vai tirar e ele vai deixar secar e eles vão colher e vai lançar no fogo e ali vai arder a leitura de Mateus 3 nessa passagem de João Batista né, assim como outras passagens é, vai nos trazer essa alusão o que, que, ele, o que, que João está nos ensinando aqui? João está nos ensinando sobre a salvação que Jesus iria produzir João Batista pregando no deserto ou seja, com seu discurso é, super agradável de raça de víboras, <risos> no sol escaldante, vestido lá com, com, com roupas de, de camelo, comendo gafanhoto, um mel silvestre. Então, um, um personagem muito atípico né? para cada um de nós, ainda é mais aquele tempo. E este profeta tinha, então, aquele discurso, olha, vocês devem se arrepender de seus pecados, ou seja, de ser batizado aqui para a confissão de, de, de arrependimento. E a gente vê, não somente por essa passagem, mas em outras que João Batista, é, ele realmente tinha um compromisso com Deus. Ele acusava o pecado, inclusive das autoridades, ao ponto de... Criar lá, né, ou seja, na família do rei Herodes, aquele problema todo e, consequentemente, perder a cabeça depois, como também o um propósito de Deus. Era necessário que Jesus crescesse, né, e ele mesmo disse isso: é necessário que ele cresça, que eu nem diminuí. Os seguidores de João tinham aquela questão né, de quase ter uma divisão com os seguidores de Jesus. E aqui nós estamos falando agora, vendo João Batista, falando sobre uma salvação que Jesus iria produzir. Ele fala, olha, eu estou batizando aqui com água. É um batismo só de arrependimento, de confissão, mas Jesus vem e batiza com o Espírito Santo. Quando ele batiza com o Espírito Santo, o que, que ele está dizendo? Ele vai salvar vocês. É um batismo diferente, é um batismo que só ele pode fazer. Ou seja, você pode batizar alguém com o Espírito Santo? O Espírito Santo é seu? Não é. Você, na verdade, depende do Espírito Santo. Ele vai fazer. Ele vai vir e vai batizar. Cumprindo-se aquilo que estava sendo dito sobre ele. E ele fala, olha, ele batiza com o Espírito Santo. Só que ele dá o um exemplo também do fogo. E nós que viemos de uma linha, muitas das vezes, né do quanto mais fogo, melhor. Fogo, fogo, fogo. É... E outro dia eu estava até conversando com a Márcia sobre isso. Assim, não que a gente possa ignorar tudo que é fogo na Bíblia. Né? Fogo representa ali purificação. Às vezes está mostrando fogo como Deus, um Deus de, de, de grande poder. Né? Ou seja, de grande glória. Mas nessa passagem está clara por, pelo final e pelo seu contexto que João está falando o seguinte. Olha, as raças de víboras que eram os saduceus e os fariseus... Ou seja, o que elas fariam diante de uma situação em que tem palha? Ou seja, ó, se meter fogo ali, elas vão fugir. Não é isso que ele diz? Raça de Vibras. Quem deu a entender que vocês podem fugir? Então imagina que tem um palheiro, você vai meter fogo, as cobras... ó? Só que aqui ele está dizendo o seguinte, nesse caso vocês não vão poder fugir. Quem vos induziu a pensar que vocês podem fugir? porque quem vai batizar É Jesus, ele está vendo tudo, ele sabe fazer separação entre joio e trigo, ele sabe entender aqueles que são dele e aqueles que não são, então vocês que não são, ou seja, vocês não vão poder fugir, e ele está dizendo, olha, lá no final, no versículo 12, ele tem nas suas mãos a pá, ele vai limpar essa eira, vai recolher o trigo, recolhe o trigo para si, e, ou seja e o restante, a palha, ele vai meter fogo e ela nunca vai se apagar. Então, é claramente uma passagem dizendo, olha, Jesus salva batizando aqui com o Espírito Santo, ou seja, você está sendo salvo, e Jesus também está condenando aqui com o fogo. É um batismo de fogo, de condenação. É o que ele claramente explicou aqui, e é o que João, agora o apóstolo, está ouvindo Jesus falar sobre aquele fruto, digo, aquela vara que não está dando fruto. Ou seja, ela vai ser lançada fora, vai secar, eles vão colher e vai ser lançada no fogo e vai arder. É o que está escrito lá no versículo 6. Amém? E aí o que, é que Jesus, então, diz e que a gente pode começar a pensar sobre isso? Uma coisa que é clara é fala, olha, se, o teu, se a tua mão ou o teu pet te escandalizar, o que, que você deve fazer com ele? É melhor você lançar ele para longe de ti e entrar ali na vida coxo ou aleijado do que ter nas duas e ser lançado nesse fogo eterno. A mesma coisa é falar do olho. Se teu olho te faz pecar, arranque-o e o para longe de ti. É, é melhor você entrar com um olho só do que tendo dois e ser lançado no fogo do inferno. Então a Bíblia vai falar sobre isso. Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Vocês sabiam disso? E é interessante, né? Porque às vezes a gente fica assim: só Deus pode me julgar. Isso tem que nos assustar. Eu preferia assim alguém que assim conhecido, né, um Gilmar. Né? Não posso falar o restante, não senão assim dá processo. Jumar alguma coisa, Jumar de de uma Meneghel, né? E aí, ou seja, você pode ir lá e tentar corrompê-lo, né? Agora, você consegue corromper a Jesus? Você já fez oração tentando convencer a Deus a te, a, a te perdoar por algo que você sabe que você está errado? Tipo, fazer uma oração tão assim de, de, de comovente que Deus vai entender... Ou seja, não tem como, Deus sabe. Né? A gente consegue fazer isso com pai, mãe, filho, esposo, amigo, chefe. Com Deus não. Ele é santo. Amém? Sim. Então nós defendemos aqui, irmãos, aquela visão que aquelas pessoas que estão na videira, aqueles, aquelas varas que estão na videira, que não estão produzindo fruto, elas são os crentes não salvos. Alguém pode pensar assim, será que existe né, uma pessoa que é crente e não salva? É, nós sabemos que é um processo, há um estágio, assim, sabe, nesse, nessa salvação. Ela vai sendo amadurecida. João 7,31, por exemplo, está escrito assim, é, quando Cristo vier... Fará ainda mais sinais do que este aí tem feito. É, deixa eu ler na, lá na minha versão nova aqui. Da minha. João 7, 731 Isso mesmo. É, olha, eu soltei. O início do versículo diz assim: Porém, muitos dentre a multidão creram nele. Está escrito isso aí claramente. Ou seja, é, ele fazia seus milagres, e aí, ele acabou fazendo aqui, eles tentaram prender Jesus, mas não era a hora dele ainda. E aí o versículo termina assim, porém, muitos dentre a multidão creram nele e diziam assim, quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem aí tem feito? Ou seja, tinha muita gente que estava crendo em Jesus sem crer em Jesus. Né? ele estava assim, olha, esse, esse homem aí, nossa, eles tão, nós estamos crendo, realmente ele fala a verdade, ele é o um profeta, mas será que quando Cristo vier, né, vai fazer as coisas que ele tem feito? Percebe assim, tem muita gente que crê em Jesus das mais diversas formas, né? Lá em João 6,60 nós estamos caminhando em João hoje aí, Se, João 6 tem 70 versículos, mas o versículo 60 diz assim, Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Olha só, os discípulos que estavam ali com Jesus, ouvindo os seus discursos, começaram a abandoná-lo. Nós estamos falando de discípulos que andavam com ele. Pessoas que tinham ali é, a presença física, viram os milagres, mas quando ele dava alguns discursos, eles falavam assim, olha, é muito difícil a gente seguir, né? ou seja, é muito difícil seguir essa, essa mensagem, é muito difícil andar com ele, esse discurso é muito duro. Então as pessoas estavam crendo e tendo ali uma experiência ali do momento, sabe? É igual a gente tem hoje, hoje em dia, assim, muitas pessoas é, vêm até assim, Jesus por por ocasiões, aquela multidão que comeu o pão e o peixe, muitos deles estavam depois gritando, crucifica-o. Estavam ali alimentando dos milagres, muitos que levantaram ali os ramos e falavam, usando ao filho de Davi, quando ele entrou com a jumentinha, depois estavam dizendo, crucifica-o. Porque querem o Jesus do, do momento, querem o Jesus que pode agregar alguma coisa para eles. E tratando Jesus ali como, como um meio para obter coisas. Só que Jesus não é o meio, amém, irmãos? Jesus, ele é o fim, ele é o objetivo, ele é a meta. Jesus é aquilo que nós precisamos. Você está aqui, de repente, cada um aqui tem uma necessidade. É bem fato, é bem normal isso acontecer. De repente alguém aqui está precisando de... Ah, eu preciso de um plano de saúde. Ah, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego, eu preciso de um marido, uma esposa, filho. Enfim, tem N coisas que cada um aqui pode estar precisando e, e, e mais de uma coisa. Isso é fato, mas que todos nós aqui precisamos de Jesus. Essa é a necessidade principal de cada um de nós. A perseverança que o cristão tem é a marca, é o sinal verdadeiro de alguém que foi convertido, sabe? alguém que foi chamado, alguém que está e ouviu as palavras de Jesus e essa palavra habita nele. Perseverar, isso tem que caminhar com cada um de nós, essa tem que ser a palavra que guia e norteia a sua vida, perseverar, persevere, persevere na fé, persevere na, na comunhão, persevere na santidade, persevere na sua vida com Deus. Perseverança. Amém? Quando a gente olha para uma passagem como essa, é, ela não está ensinando aqui que um cristão pode se apostatar da fé. Não, não é isso. Né? A gente leu aqui que, algumas passagens que Jesus falou aquele que está nas minhas mãos, ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Ninguém. Né? Mas ela está nos mostrando que que pessoas que estão em Cristo é impossível essa pessoa não estar tá frutificando é impossível se existe uma conexão se existe ali uma relação com Jesus você está unido nele você não pode não estar produzindo frutos Lá naquele dia, é, diante de Jesus, será revelado aqueles que realmente produziram frutos e não. Né? Hoje a gente tem pessoas que falam assim. Hoje não, vai ter aquele dia, né? Pessoas vão falar assim: Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, né? eu fiz grandes maravilhas, milagres. O Senhor, você, eu nunca te vi. Então, isso não vai servir para nós como um modelo de falar assim, olha, aquela é uma pessoa que dá muito fruto. Né? É, os frutos verdadeiros, né? a gente tem que fazer essa autoanálise. Porque muitas dessas pessoas que fazem essas coisas, elas sabem que estão fazendo de forma, é, é, com motivações diferentes. Né? Elas sabem que, que não é verdadeiro, né? E é necessário que a gente tenha o trigo, o joio junto, a Bíblia diz sobre isso. E mas o grande sucesso, assim, a gente a gente nasce e, e dependendo da cultura, o momento que nós estamos vivendo, igual é hoje, por exemplo, assim, a gente já cresce pensando assim, é, o que, que, o que, que nós vamos ser quando crescer? Né? A gente olha para a criança e fala assim, o que, que a criança vai ser quando crescer? Meu Deus, será que, ela, será que ela vai ser um médico? Será que ela vai ser um, um advogado? Será que vai ser um juiz, promotor, é, jogador de futebol? Enfim, será que vai ser bem sucedido? A gente fica pensando nessas coisas, mas isso até pode ter seu grau de importância dependendo do motivo, dependendo do que você quer, mas o grande sucesso da vida... Vai ser aquele dia você ouvir assim, vinde a mim, bendito do meu Pai. Isso é o sucesso de toda uma vida. E as nossas curtas vidas, a gente fica vivendo, às vezes, focando em um monte de coisas que é extremamente passageiro, é extremamente fútil. Né? Enfim, que nós possamos crer em Jesus e seguir crendo como seus discípulos. É, e revelando não fruto falso né, mas frutos verdadeiros que serão passados pelo fogo ali e irão perseverar enfim, dito isso e feita essa breve explicação <risos> deixa eu tentar aqui agora isso foi uma apresentação do texto agora eu vou aplicar o texto nas nossas vidas aqui então, eu não quis falar a palavra introdução não para não assustar mas foi uma introdução é, Jesus, então, ele está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e Israel, irmãos, Israel era essa videira, sabe? Essa videira frutífera. Se você ler lá em Jeremias capítulo 2, nem precisa abrir porque tá, vai sair do, da nossa sequência aí de João, mas está escrito assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, ou seja, uma vinha excelente, uma semente inteiramente fiel, como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada. Como vide estranha, Deus pergunta: Olha, eu te plantei como uma videira, eu te plantei ali como uma vide perfeita, fiel, e você se tornou para mim totalmente esquisito. Jesus tá dizendo, Deus está dizendo isso para aquele para aquele povo. Então Jesus aqui, ao declarar que que ele era a videira verdadeira, ele acaba com essa vã presunção assim, do povo de Israel, sabe assim, dizer assim, olha, nós somos aceitos por Deus por conta disso, nós somos aceitos porque nós estamos em Cristo, e não por causa do povo. Amém? Jesus é a videira verdadeira. Olha o que, que a gente pode pensar aqui sobre Jesus ser a fonte das nossas vidas. É, ele diz, né, lá em João 15,16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. A gente olha para uma passagem como essa E, e percebe aqui como que as pessoas usam um versículo como esse para tratar alguma coisa assim. Olha, você pode pedir todas as coisas para Jesus. Ele acabou de dizer aqui, ó, João 15, 16. Né, você abre aqui o, o versículo João 15, 16 aqui lê somente esse. Né, vou começar aqui a pregação, olha não foi vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi, designei para que vocês dão fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedir ao Pai, meu nome, lhes conceda. Aí a pessoa esquece do foco do versículo que está falando assim, vocês não me escolheram, vocês não tinham essa capacidade, eu escolhi a vocês, eu que fui até vocês, vocês entendem como que isso é, é gigante? Só que aí as pessoas esquecem disso aqui, deixam essas passagens e vai lá para o final e fala o seguinte, olha, tudo que vocês pedir ao pai, ele vai conceder. Então o que você precisa aqui nessa noite? Peça ao pai, peça ao pai qualquer coisa. Daí vai ter aí gente que vai pedir 30 bolsas, 50 sapatos, né? e todas essas coisas. Né? Só que são coisas fúteis. E não tem nada a ver com o contexto do livro. Não tem nada a ver com o que Jesus está dizendo. Viu a e concorda. Olha só o que, é que Jesus disse antes da crucificação. Versículo 31 do capítulo 14. Ele diz, ó, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Ou seja, tudo que eu faço... Que o mundo saiba assim: que eu amo o Pai e eu faço como ele me ordenou. Ou seja, Jesus amava o seu Pai, Jesus ama o seu Pai, Jesus tem esse respeito é, e isso é um modelo para nós de fruto. Isso é um modelo para nós de alguém que serve e que ama realmente. Ele está dizendo, olha, vocês vão ser os meus discípulos fazendo a mesma coisa. Se a minha palavra permanece em vocês, a palavra do Pai permanece em vocês e a palavra de vocês permanecerá em mim. Então se vocês querem, ou seja, que esse fruto permaneça e que essas pessoas deem fruto, ou seja, se você vai pedir qualquer coisa ao Pai Ele vai conceder a vocês, em qual sentido? Quando você quer agregar ao Senhor, quando você quer alegrar ao Pai com seus frutos, quando você quer que o fruto de você permaneça quando você quer oferecer frutos porque a seiva de Cristo está em você, mas não que você está aí precisando né, de coisas fúteis e acha que por causa disso o versículo te dá essa base tudo que o Pai planejou, irmãos tudo irá acontecer, tudo Nada foge do controle, é, nada pode aban ou seja, frustrar os planos de Deus e, e nós sabemos que uma vez que nós estamos em Cristo, nós iremos produzir frutos. Qual que é o propósito de Deus para mim e para você? Que nós venhamos produzir frutos. As pessoas vão olhar para nós e vai ver frutos. E olhando frutos, vai saber que nós somos discípulos dele. É o que está escrito. Se nós não estamos oferecendo, mostrando frutos, a Bíblia está dizendo que nós não estamos aparecendo com ele. Olha só, eu joguei bola ontem e eu estou todo quebrado. <risos> Cheio de dor. Impressionante. Né? Antigamente, eu, eu era muito mais atleta eu jogava bola, eu fazia taekwondo, eu corria atrás dos outros. <risos> Era mais atleta. Só que agora eu tô todo dolorido. Tenho que tomar um doflex quando eu chego em casa. Depois de tentar voltar e jogar bola, depois sei lá quanto tempo. Por que, que a gente começa a ficar assim quando você fica parado muito tempo? Você vai ficando parado, quanto mais parado você fica, tudo vai piorando. Se você, então, vou, vou dar um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui a, né, a Márcia, Carol, Léo, né, Ana Júlia, Bruna, né, não sei se tem mais, pessoas que tocam aqui, né, tocam, tocam o instrumento. Se ficar aí dez anos sem tocar instrumento, o que, que vai acontecer? vai perdendo, pode até não esquecer completo, igual a gente não esquece de andar de bicicleta mas vai ser a mesma coisa? não vai, nós vamos começar a piorar né? e eu tava olhando para mim e falei assim, olha, eu tô tão parado você fica parado, e você volta a fazer alguma atividade você já não é mais a mesma coisa né? você é, precisa ali de mover né? nós temos um ponto zero então vamos pensar assim, nós estamos aqui se você não faz nada falando agora no reino na sua vida espiritual na sua vida com Deus se você não faz nada a tendência isso é retroceder não tem como a gente é, é, eu não estou fazendo nada percebe, né eu não, eu não simplesmente falo assim eu não vou mais jogar a bola não vou mais fazer taekwondo não vou fazer mais nada e, e só, né assim, só não estou fazendo o fato de você não estar fazendo algo tá fazendo com que você fique pior. Olha, olha, olha para nós aqui, daqui a um ano, por mais que a gente, se a gente... Se a gente fizer alguma coisa, a gente vai estar tá melhor. Né? É uma atividade física e tal, mas naturalmente, todos nós vamos estar um pouco pior. Né? É lógico que nós temos aqui quem está subindo o morro, né? Dudinha, Ana Júlia, Nicole... Né, as crianças estão subindo então elas vão estar melhorando né, porque está em desenvolvimento nós que já estamos na reta ou na descida <risos> vamos estar tá piorando então não fazer nada nos piora amém? normalmente o mundo vai estar tá sempre cooperando com isso, o mundo sempre coopera para a gente não fazer nada Olha, alguém pode chegar para você e falar assim a moda é coach, né? a Valéria está procurando um coach para ela a moda é o coach. Vamos chegar e vamos falar o seguinte: você tem que você tem que ser melhor, você tem que ser isso, você poderia estar oferece, você poderia estar com esse esse este resultado e tal. E aí você olha para você mesmo e fala assim: eu não estou com esses resultados, eu não estou fazendo nada disso. É uma forma da pessoa te frustrar. Ela te frustra. Vem de frustração para te você contratar serviços. Uma planta, irmão, sem a seiva, o que, que acontece com ela? Morre. Agora, o que, que Jesus está dizendo? Vocês estão em mim. E se a minha palavra está em vocês, vocês vão dar muito fruto. Você imagina, você está recebendo da natureza de Cristo. Ou seja, o alimento de Cristo é aquele que está te alimentando e você não conseguir dar um fruto. Faz sentido? Não faz sentido. Né? Uma vez que nós estamos em Cristo... Ou seja, a nossa natureza está em Cristo. Essa ligação é tão íntima que nada pode mudar isso. Você vai dar fruto naturalmente. Romanos 8,35 diz Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nada, né? Nada pode nos separar. Nada pode nos separar. Se nós estamos em Cristo, irmãos, se nós estamos sendo satisfeitos nele, que é o cabeça, e se nós Vou falar em cabeça, se nós não temos uma vida cristã somente da cabeça e não do coração, né? O que eu quis dizer com isso? Aquele que crê somente superficialmente, crê de ouvir falar de Jesus, mas não intimamente ao ponto de transformar a sua vida, você com certeza vai estar dando fruto. Aí vai fazer todo sentido você ler tudo que você pedir em meu nome, tudo que você pedir em meu nome ele vai conceder, faz sentido, você está em Cristo, você está querendo oferecer a Deus alimento, ou seja, glória e honra, conforme nós lemos no início, porque você está ligado à videira, você quer oferecer fruto para a alegria do agricultor, que é o pai, então você vai pedir ao pai, Senhor, me dá e ele vai conceder, me dá o que? Me dá aquilo que eu preciso para que as pessoas, é, para que eu possa oferecer frutos ao Senhor. Se você precisa de um helicóptero para oferecer fruto e isso for a vontade de Deus realmente, ele te dá. Agora, se for só para você, aí, Xuxa, ó, você gosta de andar de metrô e eu gosto de andar de helicóptero. Se for para isso, é lógico que ele não vai te conceder. Deus nos priva né, de alguns privilégios, de algumas situações, justamente para nos disciplinar, nos ajudar, porque nosso coração precisa disso. Graças a Deus por isso. É melhor você entrar no reino dos céus com duas moedas do que ir para o inferno com seus 50 milhões. Creia nisso. Essa é a nossa fé. O que, é que você precisa então, irmãos? Nessa noite. Qual é o fruto que você precisa? Você precisa ser mais misericordioso? Você precisa ser pacificador? Ser humilde? Você precisa ser menos ansioso, ser mais sábio, você precisa ser santificado, enfim, o que você precisa? Lembra de uma coisa, uma visão pequena do pecado nos dá uma visão também limitada e pequena da graça. Uma vez que você olha para o pecado e fala assim, ah, o pecado é pecado pecado bobo, bobeira, você vai achar a graça também bobeira. Porém, nós sabemos que não, o pecado matou o Filho de Deus. E se o pecado matou o Filho de Deus, a graça superabunda, porque é com a graça da ressurreição de Cristo e salvação que nós estamos aqui hoje. E temos a vida eterna. Então, pelo amor que nós temos a Deus, pelo amor de Deus, tudo que nós viemos fazer que seja para a glória de Deus. Amém. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, acaba que é um paradoxo imaginar que o fruto é, é parte de nós. Mas lembre-se disso. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não podemos ser salvos. Sem Jesus nós não podemos alcançar relacionamento com o Pai sem Jesus nós não temos vida, nós não temos igreja, não temos ministério não temos nada somente em Jesus que nós temos vida amém? amém? fecha os olhos vamos orar Senhor nosso Deus nós estamos reunidos em teu nome e a tua palavra diz que se nós estivermos em ti, ó Deus nós vamos produzir nós vamos produzir frutos nós seremos como aquela vinha, ó Deus, uma videira cheia de uvas que alegra o seu lavrador. O que, que está nos impedindo de produzir frutos, Pai? Ajuda-nos nessa noite. A tua palavra diz que se estamos no Senhor e essa seiva que é Cristo está habitando em nós, nós iremos produzir frutos. Ó Deus, e tudo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós receberemos então, se nós precisamos de sabedoria aqui nessa noite, conceda a tua igreja. Se precisamos, ó Deus, de humildade, conceda. Se precisamos, ó Deus, de perdão, se precisamos, ó Deus, da sua graça, de sermos menos ansiosos, de sermos mais misericordiosos, de sermos, ó Deus, mais pacificadores, de sermos aqueles que, que estão ligados... ti. em